0: el fondo capítulo 17 cara de actor de ojos azules no hay ninguna conferencia programada para este mes dijo la resabida de uniforme nuestro gozo en un pozo sandra se dio la vuelta para marchar y yo iba detrás cuando vi en la tienda de regalos un póster muy chulo de un cuadro que había pasado por mis manos hacía algún tiempo me llamó la atención y fui a mirar cuánto costaba cuando tuve el original en mis manos no me pareció gran cosa, pero seguro que costaba una pasta. Iba a hacer una regla de tres con el coste del póster, aunque no era una cuenta muy exacta, la verdad. Sandra vino detrás sin mucho interés. El arte abstracto no era mucho de su gusto. Mientras cotilleábamos los precios se me fue la oreja a una conversación que estaban manteniendo el dependiente de la tienda y una de las azafatas. Tampoco era demasiado interesante. Hablaban de una cena a la que debieron ir la noche anterior y se estaban riendo de uno de sus compañeros que, al parecer, había ligado con alguien poco fino en el karaoke. Lo tenían todo grabado en el móvil y la canción sonaba bastante penosa. Lo bueno fue que mientras estaba mirando de reojo para intentar ver el vídeo de la noche loca, un pues, eh, mi sutil atención en una correa que ambas llevaban del cuello y que acababa en una tarjeta. ¡Tarjeta! La palabra mágica. No había que esperar a que hubiese una conferencia. Allí había dos tarjetas. Y aún más. En un momento en el que tuve que enderezar la vista para disimular porque se dieron cuenta de que había una sombra fija observándolas, Di con la conclusión, a través de la cristalera, de que toda la gente de uniforme la llevaba. —¿La tarjeta era como esa? —le pregunté a Sandra en bajo. —¿Como cuál? —respondió Sandra también en voz baja. —¡Como la que llevan todas colgadas del cuello! —dije. Sandra dio vueltas alrededor, mirando sin centrarse, como si viese nada. Que decían en la historia interminable. Vamos, que no había más que gente con tarjetas colgadas y la tía que no se enteraba. Le tuve que dar un codazo y señalarle con el dedo a uno que había en el pasillo del otro lado de la cristalera, que iba todo engominado y que cuando se dio cuenta de la jugada, nos miró con cara de actor de ojos azules. Y ahí fui ágil, sí, está mal que lo diga yo, pero fui ágil de narices. Total, que estuve ágil y medio me puse tonta como si de verdad fuese un actor de ojos azules. Y como si además estuviese bien bueno, que lo estaba, aunque en otras circunstancias no se lo iba a dejar creer tan fácilmente. Sandra se quedó al margen de la jugada, como dejando a la loca con su tema, porque le acababa de decir que había tomado algo con Ramón hacía un momento y que pese a todo aún me gustaba algo. Y ella, siendo como es, estaría pensando que a ver si me aclaraba de una vez. Después de un par de miradas y una llamada por el pinganillo, el chico marchó. Lo seguí con la mirada para ver a dónde iba, pero lo perdí. Ya estábamos saliendo de la tienda para pensar con calma cuando el guardia de seguridad nos interceptó. ¡Tanto se nos notaba que andábamos a algo que no era! La están llamando, dijo el guardia señalando detrás de mí. Me di la vuelta y era el guapo de uniforme con su sonrisa de actor de ojos azules, haciéndome un gesto para que esperase por él. Esperé, ¿y cómo no iba a esperar? A un hombre así lo espero el tiempo que haga falta. Diréis que exagero, pero si lo vieseis caminar a cámara lenta por aquel pasillo de mármol encerado, me comprenderíais. Llegó a nuestro lado y nos invitó a la cafetería, del ligoteo en plena jornada laboral que conste que de camino me dio por pensar, igual que delante del guardia de seguridad, que me habían pillado. Pero por la alegría con la que hablaba, o muy bien disimulaba, o realmente creía que yo besaba el suelo que él pisaba. No, hasta ahí no llegaba su belleza. Tomamos algo. Sandra estaba ausente. La verdad es que cuando algo no le interesa, pues no le interesa y punto. Imagino que estaría atendiendo a alguna de sus dudas trascendentales. En todo caso, y era lo bueno que tenía, nunca se quejaba con lo de ¡Qué aburrimiento! Ni suspiraba exagerando, ni daba muestras de disgusto. Solo estaba ausente. ¡A lo suyo! El guapo me contó lo estresante que era su trabajo y que le robaba un tiempo valiosísimo a su jefe para tomar algo conmigo, porque él era así de valiente y arriesgado, porque a él, el jefe, le daba lo mismo. Eso sí, cada dos minutos miraba por encima de mí con nerviosismo. También me contó lo súper complicado que era organizar una exposición y lo exigentes que eran los artistas. En lo que coincidí con él fue en que muchos vivían del cuento. Con la brasa que me estaba dando, ya calculaba que para quitarle la tarjeta del cuello lo iba a tener que emborrachar. Afortunadamente, pasaron dos chicas por allí y le señalaron el reloj. Fue lo que me salvó. Sacó la correa y dejó la tarjeta encima de la mesa. Echó una sonrisa de alivio y se puso a hacerles monerías y las otras a hacer el baile de Pulp Fiction. Comencé a pensar que el del vídeo del móvil de la tienda de regalos era el de cara de actor de ojos azules. Pero también, afortunadamente, mientras pensaba esto, le eché la mano a la tarjeta. Tan rápida fui que ni Sandra salió del trance. Y lo mejor, el de cara de actor de ojos azules tampoco. Él estaba concentrado en el baile y poco a poco fueron llegando más de uniforme y se unieron al musical. Desperté a Sandra de un codazo, que me dijo que le tenía el brazo cocido, y nos fuimos escurriendo entre el cuerpo de baile como pudimos. En la puerta echamos a correr como si viniesen detrás de nosotras cuatro inspectoras de hacienda y dos de trabajo.